0: bara lite grann så här. Ja. Hej vet och välkommen till Arbetsmiljöpodden.
1: Hej Milla, tack för att jag får vara
0: här. Du har ju en annorlunda bakgrund.
1: Jag har en annorlunda bakgrund. Jag har jobbat som varumärkes- och strategikonsult åt bolag som McKinsey Company och ABB Robotics internellt, extern konsult. Och kom in på det här med psykisk ohälsa för några år sedan.
0: Det är ju inte bara den psykiska ohälsan du jobbar med.
1: Vad var det som gjorde att du gled in på det? Nej, vi jobbar ju med psykisk ohälsa orsakad av våld i nära relation. Mm. Och jag har ju sett i min omgivning hur människor far illa. Hur systemet ser ut i Sverige. Mm. Och den hjälpen som faktiskt i princip har varit väldigt svårt att få. Och det här har ju då gett effekter under många år på arbetsplatsen. Exempelvis sjukskrivningar under flera år. Direkta kostnader. Sen så har du en mängd indirekta kostnader på mm. grund av våld i hemmen. Mm. Exempelvis påverkan på den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Mm. Vilket... Är helt naturligt faktiskt. Och det här händer oss allihop. Det handlar om tryckluftsutjämning. Psykologiska faktorer. Man blir passivt aggressiv eller öppet aggressiv. Och i värsta fall så får bolaget andra sjukskrivningar i ett team. Att medarbetarna, kollegorna till den här individen. Blir sjukskrivna eller till och med slutar. Med följd av att du får rekryteringskostnader. Ja. Du får ineffektiv kompetensanvändning från chefernas sida. Du kommer aldrig kunna utveckla de här individerna till deras fulla potential. Mm. Varför jag säger det här, det beror på min bakgrund som jag har. Jag har hållit på en del med beteendeekonomi också tidigare. Mm. Och där finns det ett jättespännande forskningsfält som heter idé och motori. Ett av de första experimenten. Som gjordes i det här kom på 80-talet och det heter New York-studien. Och vad man gjorde då är att man tog två grupper av studenter. Och den ena gruppen fick skriva meningar kring ord som ja, bord, fåtölj, lampa etc. Och den andra gruppen fick skriva meningar kring ord som grå, florida, sol och rynka. Sen så får de här 18-åringarna i uppgift att de ska gå till ett annat rum. För där fortsätter experimentet. Men i själva verket så är experimentet sträckan som de här till rygga lägger. Mellan punkt A och punkt B. Och då visar det sig att de 18-åringar som har skrivit grå, rynka, florida och sol. De går långsammare än den andra gruppen. Sedan så sitter ju inte effekten i... I flera veckor. Men då kan du föreställa dig själv. Om du varje vecka får höra. Du är kass. Mm. Du ska fan inte tro
0: att du är någonting. Mm.
1: Det där stänger du inte av klockan åtta Nej. på morgonen. När du kommer till arbetet. Eller hur? Nej,
0: definitivt inte. Och jag då som jobbar med arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Jag ser mm. ju genast att det kanske då finns en problematik till där. Därför att om du får höra att du inte duger någonting Nej. till. Och inte klarar av ditt arbete i sitt fulla, liksom, i sitt fulla skeende. Utifrån mm. de grundkrav som är vid anställningsavtalet. Då hamnar man i en missköttelsituation som man egentligen inte rårar
1: över själv. Exakt så är det. Men du påverkar också andra i din uh. omgivning. Teamet i sig själv. Om du kanske ställer in möten. Den eller ja, inte mm. fullföljer det du ska göra för att du kanske inte orkar just då. Mm. Det påverkar ju dina kollegor också och den utväxlingen. När var det du startade företaget? För drygt två år sedan. För två år sedan.
0: Här. Hur har det mottagits? För jag har ju förstått att du har ju stora kunder. Idag har
1: vi stora kunder. Ja. Och vi
0: har dem på olika
1: nivåer.
0: Och det är både inom stat och privat. Primärt privat. Ja. Och kommun. Okej. Okay. När du kommer in på ett företag, hur, hur går det till? Vad, vad gör ni för någonting ganska konkret? Kan du inte berätta om processen? Men Vad vi
1: rekommenderar när man har ett intresse av att arbeta med det här, exempelvis på grund av att man jobbar med FNs globala mål, nummer fem jämställdhetsmålet, där det faktiskt till och med står i de här så kallade kopierna som, som man har utformat 5-2 att adressera det här privata våldet så rekommenderar vi att vi gör en workshop till att börja med vilka fördelar har vi för att vilka fördelar får vi av att arbeta med det här området vilka nackdelar kan det här faktiskt medföra vilka mål ska vi sätta hur mäter vi vår framgång Utifrån det så designar vi projektet. Men primärt så säger vi så här. Gör en
0: rutin. En policy och en rutin som Exakt. är kopplad till hot och våld i hemmet
1: i nära relationer. Exakt. Ja. Och på ut ett medarbetarerbjudande. Mm. Att nu samarbetar vi med ett företag som erbjuder de här tjänsterna.
0: Mm. Jag vet ju att du har ju jobbat som managementkonsult. Ja, Det är ju en precis. rätt tuff värld ja. på alla nivåer och på ganska stora managementbyråer ska ju tilläggas. Vilket innebär att du kan ju räkna effekterna av ett förebyggande arbete. Ja,
1: absolut.
0: Vad kostar det att inte förebygga den här typen av problematik? Är det någon som har räknat
1: på det ordentligt? Just den här problematiken, vad vi säger utifrån den statistiken som ändå finns i området så menar vi att 3% av de medarbetarna som finns på bolaget lever i relationer där det förekommer våld och där Arbetsprestationen påverkas. Mm. Det är vårt ingångsvärde. Mm. Varje individ kostar 170 000 kronor. Och det är produktivitetsförluster på mm. teamnivå och max då 15 dagars sjukskrivning på ett år. Okej. Okay. Och det,
0: så det här är egentligen bara under
1: 14 dagar då, den kostnaden?
0: Ja, eller? exakt. Ja. Och då tänker jag så här att om man lägger på då Arbetsmiljöverkets siffror mm. när man då pratar om en medarbetare som befinner sig i en sämre arbetsmiljö. För du mm. sa ju tidigare att det, det här kan påverka andra också. Mm. Och man säger ju idag, man har ju kontrollerat mm. eh, att eh, ungefär 38% försvinner i effektivitet. Per vecka och individ. Det är 15 timmar i veckan per individ. Och 15 timmar per individ och vecka är jättemycket pengar.
1: Det är enorma summor vi pratar om här. Ja,
0: så att det finns väl all orsak då att jobba förebyggande. Hur ska en arbetsgivare tänka när, när man misstänker att man har en medarbetare- som kanske är utsatt för någonting i hemmet. Det behöver inte vara fysiskt våld, ska vi ja. tillägga. Det kanske inte är det som är det vanligaste. Det är, eh, psykiska det, är det psykiska våldet. Ja. Hur ska man hantera det här? Vad ska man tänka på som arbetsgivare? För det kom ju någon rapport här för inte så länge sedan. Och regeringen har väl gett uppdrag till Arbetsmiljöverket att... Agera.
1: Ja, det kom en rapport ifrån socialstyrelsen ja. som heter dödsfallsutredningen där man uppmanar regeringen att ge ett uppdrag då mm. till arbetsmiljöverket att utreda ett arbetsgivaransvar precis på samma sätt som för alkohol och droger.
0: Vad skulle din rekommendation vara till en arbetsgivare som står där och precis har konstaterat, eller kanske misstänker snarare? Ja. Vad ska den arbetsgivaren göra?
1: Ja, förutom att givetvis ringa oss <laughs> så, så handlar det om att våga ta ett samtal och faktiskt fråga. Det handlar precis som alkohol och droger. Jag vet inte hur många gånger de konsulterna uppmanar då sina kunder. Ja, men det handlar om att våga fråga, att ha ett närvarande ledarskap. så kommer vi in på chefsfrågan. Ja, vad tycker du saknas idag inom managementleden? Det handlar ju om givetvis kunskap. Mm. Om vi bara tittar på det här området så handlar det om kunskap mm. primär. Det handlar om mod mm. väldigt mycket hos alla. Värdegrunder. Vet du, jag tror så här, nu har ju bolagen köpt värderingar. Mm. För, för många, många, många kronor mm. eh, under flera år. Det handlar om ett beteende. Mm. Eh, som egentligen värderingarna ska främja då. Mm. Bolagets värderingar. Och beteendet är ju det som främjar produktivitet. Det kan man ju titta på i all managementlitteratur. Så att det handlar om ett beteende. Mm. Eh, och att... Får det här att linjera mm. med värderingarna såklart. Mm. Att Företagets core values och ja. code
0: of conduct och allt som äh. de då har på bolagen äh. blir extra viktiga att förtydliga för också chefer som medarbetare.
1: Ja, att efterleva. Ja. För, att, för att jag tror inte att vi behöver förtydliga det här Nej. än mer. Utan det handlar om att efterleva det man faktiskt har införskaffat.
0: Så vad du egentligen säger är att istället för att lägga en massa tid på ja, förnyande utav värdeord och sånt. Ja. Jobba mera mot eh, de här beteendemässiga förändringarna och höja mm. säkerhetskulturen egentligen i företaget utifrån
1: beteendeförändringar. Då. Absolut och genom det här så får du en Utväxling ja. ekonomiskt.
0: Har, har ni räknat på det där för något av bolagen som ni samarbetar med? Hur skillnaden har blivit efter att ni har gjort skrivningar till exempel när ni kommer in?
1: Exakt. Du som arbetsgivare, har du sjukskrivna ja. så kan vi komma in och skriva de sjukskrivna och, och mer fler än vad man tror. Ja. –är faktiskt utsatta för mm. våld i hemmet som redan idag är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Uh, uh, hur går en sån här screening till? Det är ett samtal som man tar med en av våra konsulter som tar cirka en till två timmar. Mm.
0: Och så får man någon form av ja.
1: resultat där då, då. Exakt och istället, ja men du kan ju bara också se det så här som att utesluta vissa orsaker så mm. att du faktiskt kan adressera resurserna rätt. Mm. Så att du tar ditt rehabiliteringsansvar och mm. får tillbaka Medarbetaren. Ja, för det är
0: medarbetare man vill få
1: tillbaka i, i, i ett Exakt. bra skick. Producera på ett effektivt sätt, mm. om vi säger det så. Mm. Och mår bra och kan tillföra värde i organisationen. Mm. Vad tycker du är de största hindren är idag?
0: När det gäller den här typen av problematik Okunskap. och arbetsplatser och kunskap.
1: Absolut. Och modet ja Det är det, hela tiden de här parametrarna som, mm. som vi behöver förtydliga lite. Mm. Jag
0: vet ju att ni också gör utbildningar för ja, chefer. Det gör vi. Mm. Vad, vad,
1: vad går de ut på? De är till två tredjedelar aktiva. Där man får praktisera aktivt lyssnande i sin kärna verkligen. Och även dilemmaövningar. Så att du istället för att se två skådespelare på en skärm så får du jobba med vilka frågor. Hur ställer jag de här frågorna när jag får det här svaret. Mm. Så, att, så att du faktiskt känner dig trygg i en sån här situation i ett sånt här medarbetarsamtal. För det är ju ganska
0: svåra samtal. som man Det är ju etiska dilemman många gånger. Och moraliska som man hamnar inför. Och som chef så har man ju inte alltid den utbildningen att hantera. Den här typen av frågor. De här samtalen som, mm. som man då för med sina medarbetare. Mm. De ska ju ändå leda fram till någonting. Absolut. Det är ju tanken. Det är ju inte att chefen ska vara terapeut om man så säger.
1: Verkligen, verkligen inte. Du, du ska egentligen du ska ju inte ta ett ansvar för individen, du ska ta ett ansvar för att kunna ge rätt insats. Precis, och
0: jag tänker ju då utifrån arbetsmiljöperspektivet mm. här
1: har ju arbetsgivaren
0: ett ansvar utifrån eh, AFSEN 2015, mm. 4 organisatorisk social arbetsmiljö att kunna hantera frågeställningar när en medarbetare inte mår bra. Eller kanske inte levererar då. då. Mm. För det kan ju märkas på arbetsprestationen eller någonting annat. Och att ha de här samtalen kan ju också vara påfrestande för cheferna. Och där yeah. finns det ju också ett ansvar. Att i, i belastande situationer för medarbetare där det då kommer till dilemman så har mm. ju arbetsgivaren ett långtgående ansvar att stötta upp med både handledning och eh, utbildning och så. Och det är ju viktigt att förstå. Så har vi chefer mm. så bör vi även ge dem ett eh, verktyg för hur man för sådana här samtal för att det helt enkelt ska landa i rätt låda.
1: Uh, och inte utminna i någonting annat. Exakt. Och, och saken är ju den att det har ju utmynnat i väldigt mycket annat. Ja. Vilket kan resultera i att du får långtids medarbetare som. Ja. Som inte fungerar. Helt som helt inte fungerar.
0: Ja. Hur ser framtiden ut, tycker du inom det
1: här området. Ja, den börjar ju se ljusna. <laughs> F faktum är ju att, att man utifrån politiskt börjar titta på de här frågorna ur ett annat perspektiv. Mm. Att, att arbeta mer preventivt, vilket gör att man tittar på ett ansvar mm. det, det kan finnas en, en möjlighet för det då. Och, och från arbetsgivarperspektivet så handlar det här ju om jag kan ju bara se det här som positivt egentligen mm. och det handlar inte enkom för att jag har ett bolag eller delägare i ett bolag som erbjuder tjänster i det här utan det handlar ju om att bolaget som gammal managementkonsult blir mycket mer kostnadseffektivt, vi sparar kostnader men också långsiktigt så blir det effekter på resultatet Mm. Där du ökar produktiviteten, du får en mycket högre utveckling.
0: När, när man kommer till den här typen av situation mm. där, där man då kanske misstänker att en medarbetare är far illa. Om du skulle sammanfatta fem punkter som en arbetsgivare ska tänka på, ungefär
1: som en liten checklista, vad skulle det vara? ja att du ska du ska ta ett samtal du ska mm. låta det här samtalet ta tid du kanske inte kommer i mål vid första samtalet utan nästa samtal eller tredje samtalet mm. så att säga så får du reda på orsaken mm. egentligen så det handlar om att ta tid att våga ställa frågorna att, att inte gå direkt på heller mm. du ska inte heller fråga om någon är utsatt för våld eller misshandlad i hemmet. För att det här är väldigt abstrakta begrepp. Mm. Plus att har du levt länge nog i en sån här relation så ser du inte dig själv som misshandlad. Du kanske ser dig själv som att det är en relation där man uttrycker sig på olika sätt. Kanske till och med våldsamt då. Och man kanske är delaktig i det här. Så att, så att man, man, man får också i väldigt, väldigt, väldigt många fall så, så har, man, man brukar säga så här att våldet externaliseras av den som brukar våld. Medan den våldsutsatta internaliserar våldet. Man tar alltså ansvar för att man är våldsutsatt. Skulle inte jag gjort så här så skulle inte det här ha hänt. Skulle jag inte sagt det där så skulle inte det här ha hänt. Och idag... Så gick jag ju faktiskt 20 minuter senare från arbetet. Så det är ju klart att... Att, att det, det hände. Att det hände. Mm. För att jag var ju försenad. Mm. Så att... Det handlar om att... att vara konkret. Mm. Och har du kommit så pass långt... Så att... Det kommer fram att man är våldsutsatt... Så, då kan, du vara, då kan du fråga om, om exempelvis om någon har fått en örfil- eller blivit fått en spark, så att du är konkret.
0: Vad finns det för tidiga signaler?
1: Ja, exempelvis du har en medarbetare... Nu är frågan om tidig eller sen. Mm. Men signaler. Mm. Du har en medarbetare som... Allt går hem en viss tid ifrån arbetet kan vara en signal. En medarbetare som inte följer med på konferenser med övernattning för att man faktiskt inte får det här. Du har en medarbetare som har förändrat sig i sitt beteende. Kanske blivit mer passivt aggressivt eller öppet aggressiv. Du har en medarbetare, man pratar också om sjuk närvaro i de här fallen. Mm. För att arbetet är den enda säkra platsen. Så att man sitter kvar på arbetet så länge som man kan. Okay. Om man inte måste gå hem, då. Nej, precis. Så, att det, en viss tid. så att det finns ju olika sätt att hantera de här situationerna. Ser du konkreta, vad ska man säga, någon som är utsatt för fysiskt våld, där det blir konkreta märken, då har det gått extremt långt. långt. Mm. Ofta syns inte det här. Däremot så syns det på arbetsinsatsen. Mm.
0: Vi har ju idag en eh, digital värld runt omkring ja. oss. Mm. Och eh, där finns ju mobiltelefoner, mm. datorer. Vi kan installera olika övervakningssystem på mobiler och sådana saker. Eh, hur ställer du dig till det när, när det gäller arbetsredskapet? Det vill säga om mobiltelefonen ägs av företaget.
1: Mm. Ja just det jag. Ja, eh, faktum är ju att just när det gäller våld i nära relation eh, så används ju mobilerna. För det handlar om i grunden de här relationerna så handlar det om makt och kontroll. Så mobilerna används på olika sätt och utav den som utsätter den andra för våld. Eh, och självklart så handlar det ju om dataintrång idag, mm. så... Eh, jag har ju faktiskt till och med hört skräckexempel, och det här har ju varit förbjudet lång tid innan GDPR, mm. där en våldsutsatt hade på mobilen, på möten, på företaget eh, och blev avlyssnad då från... Det är ju fullständigt fruktansvärt. Ja, företaget var medvetna om mm. det här en period.
0: För, för det kanske är bra om vi förtydligar just mm. det här med GDPR-en. Att mm. ett, en mobiltelefon är ju ett arbetsverktyg. Där har du ju en inloggning. Eh, bör ha i alla fall. Och mm. den inloggningen är ju personlig. Och den får man ju inte lämna ut till någon. Nej. Eh, utan den ska man ju behålla för sig själv.
1: Mm.
0: Men när det då kommer att man lämnar ut eh, då kan det också innebära att det kan ske ett dataintrång utan din mm. är vetskap. Men det andra är ju också utifrån lojalitet till företaget. Just
1: det. Absolut, visst är det så. Så att
0: det, man får ju inte lämna ifrån sig Nej. den typen av information till obehöriga som inte är anställda inom bolaget. Och det tror jag kanske inte så många tänker på. Speciellt inte om man lever ihop med en partner.
1: Nej men visst är det så. Visst mm. är det så. Och i de här relationerna så handlar det ju inte om, i de flesta fallen när det gäller att lämna ut sitt, sitt password, mm. så helt enkelt, lösenordet- så handlar det ju inte om att du är utsatt för någon för dig personligen, våld eller hotsituation- utan det är så den här relationen fungerar. För oss utifrån så ser vi det abnorma som sker- men lever du i den här relationen så är du inte medveten om hur-, hur Definierar. Du är så pass normaliserad helt
0: enkelt. Mm. Hamnar man i en sån här situation mm. och under en väldigt, väldigt lång tid. Mm. Då är det också väldigt svårt mm. att eh, förändra. Och då tänker jag på arbetsgivaren utifrån mm. rehabperspektivet, perspektivet. Mm. Att där bör man ju också ha någon form av rutin. Som är kopplat till företagshälsan. För det är ju där de kan kliva in tillsammans med er som är specialiserade på mm. området. Mm. Så man både har den här medicinska understödet som kanske behövs ibland. Ja. Men också er expertkunskap. Som arbetsgivare så kan man ju faktiskt rädda livet på människor genom att ha... Tydliga rutiner och policies. Jag gör ju många utredningar exempelvis kring kränkande sarbehandling, sexuella trakasserier och sådana saker. Och jag kan ju definitivt se att en arbetsgivare är den som kan göra den stora skillnaden. När det då kommer till den typen av problematik. Att helt enkelt få en person att må bra. För det är ju, det är ju oerhört hemskt när en enskild individ tar sig friheten och dikterar upp en ny livsbana för en individ-
1: som inte var tänkt från början. Exakt och om man nu skulle dra ännu större vä äh, växlar växlar på <laughs> det här så skulle man ju till och med kunna säga att du har en del anställda som finns i skymundan ja. i de här situationerna. Mm. Och vill du verkligen ha det? För det handlar om risker.
0: Ja, det är risker. Ja. Och här kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet in. Ja. Att man ska förebygga.
1: Mm. Och
0: när det kommer till mental, psykisk ohälsa ja. så ska man ju förebygga även på det området. Och då kommer vi också in i den här typen av situationer. Ja. Och för alla som inte är inkopplade på just det här med, med det systematiska förebyggande arbetet så kan jag ju säga att en arbetsgivares skyldighet utifrån den föreskriften som heter mm. 2001 kolon ett systematiskt arbetsmiljöarbete så ska man undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp effekten av det som man har gjort utifrån fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden. Mm. Så att där har vi på något vis slutit cirkeln också att arbetsgivaren har då ett ansvar att eh, möta sin personal på alla nivåer och eh, vet man om att man kan göra skillnad så tänker jag så här att om man kan förhindra att en mental ohälsa uppstår även om den inte är eh, från arbetets perspektiv. Ja. För det, det här är ju inte arbetsrelaterat. Mm. Men det påverkar arbetet.
1: Absolut. Och då spelar
0: det liksom ingen roll. För då ska arbetsgivaren agera på det. Ja,
1: ja. exakt. Så att, äh, Och det är ja. intressant att du säger just det här. För att i, i dödsfallsutredningen från Socialstyrelsen. Där menar man att i 50% av fallen. Om jag inte missminner mig. Så anade eller så visste arbetsgivaren om att medarbetaren var utsatt för våld. Det är ju och de, helt galet. Ja, och de blev ju dödade då av sina partners. Ja. I vissa fall så var det också barn. Ja, och det
0: är ju helt fruktansvärt. Eh, har ni samarbetat med polisen och med socialtjänst? Eller hur, funger hur fungerar ert företag
1: på ja, nej, sättet? vi är ju en... Alltså extern. Ja. Så, så vi har inte samarbete med dem. Utan, utan när man jobbar med oss mm. så har man ju rent sekretess utifrån ett företagsperspektiv. Mm. Det är mm. så vi arbetar. Mm. Så att vad ni egentligen gör
0: det är att ni ger företagen verktygen för hanteringen av en uppkommen situation. Exakt. Och... och
1: och egentligen brott och sånt, det ska ju polisen utreda. Exakt, så att, så att det här hamnar inte i några offentliga register på Nej. något vis. Det är jätteviktigt. Ja. Utan det hamnar under arbetsmiljöperspektivet. Exakt, Exakt. Ja. så är det.
0: Ja. Vi mm. vet,
1: Jag vi sluta så
0: <laughs> Tusen tack för att ja. du med. Ja, men tack själv. Så, så kan väl jag läcka lite. Jag försöker övertala. Jag vet att vi ska ha arrangerat ett seminarium så småningom. Ja. Där vi tittar på de legala aspekterna: hur ja. en arbetsgivare ska bete sig utifrån lagar och regler när det kommer ja. till arbetsmiljö, och sen att man också kopplar på. De verktygen som ni har, det vill säga att göra ett seminarium som både är teoretiskt men väldigt väldigt praktiskt om man jobbar i case. Så vi återkommer i ämnet, och så tackar jag alla er som har lyssnat. Ha det så bra! Hej då! Hej då!